0: La settimana scorsa abbiamo iniziato questo studio della prima lettera uh, di Pietro, quindi vi invito a, a andare nelle vostre Bibbie e andare a Prima Pietro 1, Prima Pietro capitolo 1 e vogliamo continuare il nostro studio. E, e mentre andate um, voglio darvi uh, alcuni paradossi comuni che abbiamo nella vita. Un paradosso è un'affermazione che appare non credibile, illogica o anche assurda, ma che sembra far parte della nostra esperienza o vita quotidiana. Ecco alcuni. Più fallisci, più è facile che tu abbia successo. I nostri fallimenti spesso ci portano al successo. O Più impari, più ti accorgi di non sapere. Più studi e impari, più realizzi quanto poco conosci in realtà. O o più cerchi di impressionare qualcuno, più è probabile che tu non faccia una buona impressione. L'unica costante nella vita è il cambiamento. Più tempi trascorri sui social network, più provi la sensazione di essere socialmente isolato o di essere disconnesso dagli altri. O spesso si vuole che gli altri cambino, ma non si è pronti a cambiare se stessi. O tutti valorizzano l'onestà, ma solo pochi dicono la verità. Questi sono alcuni paradossi comuni nella vita, e stamattina vogliamo parlare di un paradosso nella vita cristiana, un paradosso nella vita cristiana, il paradosso della gioia cristiana, il paradosso della gioia cristiana, è il paradosso che più soffriamo più affrontiamo le difficoltà e più ci ralleghiamo, più siamo chiamati a rallegrarci, più soffriamo e più ci rallegriamo. E vedremo stamattina che la gioia, la gioia è una caratteristica che definisce, caratterizza il cristiano che è forestiero in questa terra. Abbiamo detto la settimana scorsa che la lettera di Prima, prima Pietro fu scritta ai cristiani che vivevano come forestieri, come vediamo in versetto 1 di questo capitolo, che vivono come forestieri dispersi, um, non perché erano lontani dalla loro, dal loro paese di nascita, ma perché erano cristiani, cittadini del cielo, e dovevano vivere eh, o soggiornare su questa terra come cristiani um, o come um, forestieri o pellegrini. Noi come cristiani siamo ancora in attesa di andare... Nella nostra patria, cielo. Però la gioia è una cosa che ci caratterizza in questa vita mentre siamo in attesa del cielo. Um, e anziché essere tristi, questi cristiani che soffrivano, come abbiamo detto la settimana scorsa, alcuni erano perseguitati, erano esposti a diverse prove, um, e sono caratterizzati da gioia, come vedremo, e vedremo questo paradosso che Dio A causa della nostra salvezza e speranza ci ha dato una gioia immensa nel cuore. È una una gioia che che caratterizza ciascuno di noi. E e forse, mi rendo conto perché non è sempre facile gioire in ogni circostanza, ma forse dobbiamo trovare questa gioia nel nostro cuore che il Signore ci ha dato. O, o, O dobbiamo ricordarci di questa gioia che ci ha dato, perché non brilla magari come brillava nei primi giorni della nostra salvezza. O forse è stata indebolita questa gioia a causa delle difficoltà. Ma quello che vedremo in questo passo stamattina è questa curiosa coesistenza del dolore e della gioia nella vita di un cristiano. E vogliamo, stamattina il nostro testo sarà da versetto 6 a versetto 9, ma per ricordarci del contesto leggiamo da versetto 3 a 9, per um, anche ricordarci di ciò che abbiamo studiato la settimana scorsa. Quindi, Prima Pietro 1, da versetto 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella Sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, «Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, E tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore, al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime». Stamattina, mentre approfondiamo questo questo testo, abbiamo visto la ripetizione di questo concetto di gioia. Voi, versetto 6, esultate. Abbiamo visto in versetto 8, voi esultate di gioia, ineffabile e gloriosa. E quello che vogliamo vedere in questo testo stamattina sono quattro lezioni, o quattro descrizioni, quattro verità della gioia cristiana che, che... Ci aiutano come pellegrini ad esultare in ogni stagione della vita. Vogliamo vedere quattro verità, quattro descrizioni di questa gioia che il Signore ci ha dato per esultare in ogni stagione della vita. Il testo dice, perciò voi esultate, versetto 6. La prima lezione che, che abbiamo per quanto riguarda questa gioia, questa esultazione è che la gioia è ancorata nella speranza celeste. È ancorata nella speranza celeste. Quando lui dice, perciò voi esultate, lui ci ricorda dei versetti che abbiamo studiato la settimana scorsa. Infatti la nuova Diodati dice, a motivo di questo voi gioite. La la gioia, l'esultazione provata da questi cristiani, questi pellegrini, è dovuta a tutto ciò che abbiamo detto la settimana scorsa. Si riferiscono alla salvezza, alla nuova nascita, e questo ci dà un'opportunità un po' per, fare, uh, un po per ripassare sopra le verità che abbiamo studiato la settimana scorsa. Abbiamo visto, vi ricordo, queste tre opere potenti che Dio um, ha fatto a favore del credente. Abbiamo visto in versetto 3 che Dio ci elargisce una speranza viva, a causa della nuova nascita, è una speranza che stringe, pervade sempre di più la nostra vita, che non può deludere, non può essere rovinata. Abbiamo visto in versetto 4 che Dio conserva questa eredità per noi. Questa eredità, abbiamo visto la settimana scorsa, non può essere toccata dalla morte, non può essere corrotta dal peccato, non può essere rovinata dall'usura del tempo e e nonostante tutte le nostre debolezze nonostante tutti i pericoli della vita cristiana abbiamo visto in versetto 5 che Dio ci custodisce siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede e che Dio, la promessa di Dio è che Dio custodisce ogni, ogni credente che veramente appartiene a Lui ci custodisce nella sua potenza fino al giorno in cui Gesù torna E questi sono i motivi della gioia di questi credenti. Non c'è un rischio che questa speranza sarà estinta in qualche modo. E quindi, questo è vero per tutti noi che siamo cristiani. Tu, fratello e sorella, hai la speranza del cielo. Tu hai la speranza di essere con Cristo. Tu hai una, una speranza, come abbiamo detto la settimana scorsa, non è un sogno, non è una cosa che diciamo magari succederà, speriamo, Speriamo bene? No, è una speranza certa, viva, a causa della risurrezione di Gesù Cristo. E e, e questa speranza è l'ancora della nostra gioia. E produce inevitabilmente la gioia nella vita di un cristiano, cristiano. Perciò voi esultate. Non dice voi esultate perché la vita è dolorosa. Dice, voi esultate perché avete questa grande salvezza, questa grande speranza. Che cos'è la gioia cristiana? Che cos'è la gioia cristiana? Questa parola per esultare o rallegrarsi o o gioire, che vediamo in versetto 6, contiene due sfumature, contiene due sfumature. C'è la gioia interiore, la gioia interiore, la gioia che pervade l'anima, il diletto immenso di conoscere Cristo è quell'esultanza interiore, la, la, la felicità del cuore che scaturisce dalla salvezza, dalla speranza del figlio di Dio. E, però c'è anche la manifestazione esteriore, la manifestazione esteriore che a volte nella Bibbia vediamo che, che, che il cristiano cosa fa a causa della gioia? Canta, cantiamo. Adoriamo per, a causa della gioia che abbiamo in Cristo, um, uh, preghiamo, ringraziamo Dio con le nostre parole, um, a volte nella Bibbia ci sono gride, applausi, entusi- applauso, entusiasmo a causa della gioia che abbiamo in Cristo. Non, è, non, sono, um, non cantiamo con cuori lontani dal Signore, ma noi abbiamo cuori che dovrebbero traboccare di gioia, che poi ci Questa gioia ci spinge, ci motiva a cantare, adorare e ringraziare il Signore. E quindi la gioia cristiana ha tutti e due questi aspetti. Questa settimana, forse sapete, martedì sera, cosa è successo in questo paese? L'Italia ha festeggiato la vittoria della nazionale. E, E cosa hanno fatto tutti questi tifosi? Ah, bravi, sono bravi, allora vado a letto. No, Non è quello che è successo, è stato qua a, a Genova una festa fino alle tre di mattina, uh, la gioia uh, traboccava dal cuore dei tifosi, possiamo dire, era evidenziata dal suono dei clacson, del cantare l'inno di, 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 uh, di mameli su, sulla strada, uh, sventolare la bandiera italiana, esultavano in questa vittoria a causa della gioia che avevano, uh, e questo è un po' quello che vediamo nella vita cristiana, che c'è questa gioia interiore che scaturisce e e e produce anche un effetto pratico nella nostra vita canti ringraziamenti, adorazione del nostro Signore, come Paolo Pietro dice in versetto 3 benedetto sia il Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo lui è esaltato inalzato riconosco che non tutti i momenti della vita sembrano gioiosi, vero? Um, la descrizione di Pietro di questi cristiani ci lascia poco spazio per un cristiano che non si rallegra che è sempre triste questo, la, la, Pietro non ci lascia questo spazio uh, quello che impariamo in questi um, versetti è che Dì, uno dei doni più preziosi della nostra salvezza in questa vita è che Dio ci dà Una speranza che ci permette di gioire in ogni stagione della vita. Ci dà questa gioia, ci ha ha creato tutte le condizioni necessarie per per la gioia nella nostra vita. Questa speranza impartisce gioia al nostro cuore, lascia nel nostro cuore una gioia sottostante alle emozioni e e al dolore che proviamo a volte, che potremmo provare. Possiamo anche crescere in questa gioia. Perché mi rendo conto che è anche una scelta che dobbiamo fare, una una decisione che dobbiamo prendere a volte nella vita. Il fatto di di avere una speranza viva getta un'ancora di gioia nel nostro cuore. Forse, come dicevo, dobbiamo scoprirla, dobbiamo spolverarla, dobbiamo ravvederci dall'incredulità che magari diminuisce la gioia nella nostra vita ma la gioia è presente a causa dell'opera di Dio e va alimentata dalla promessa del cielo. Gioisci in questa speranza? Trovi veramente uh, un motivo per esultare a causa della speranza che abbiamo in Cristo? Questa è la prima descrizione della nostra gioia, è ancorata nella speranza celeste. Vediamo adesso che la gioia è anche trionfante nelle prove svariate è trionfante nelle prove svariate Pietro dice in versetto 6 voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti di svariate prove è necessario che siate afflitti da svariate prove e, e, e qui Pietro ci presenta il paradosso stiamo parlando di esultazione di gioia il pellegrino può avere una gioia profonda e allo stesso tempo provare profonda tristezza. Questa parola per essere afflitto è la stessa parola usata da Matteo per spiegare l'angoscia di Gesù nel giardino di Gesemani, quando sanguinava gocce di sangue. Si riferisce, o o può significare tristezza, dolore, angoscia, parla di un dolore emotivo, fisico anche, o mentale, provocato dalle prove. E questo è il paradosso, c'è la gioia sottostante, ma non neghiamo il dolore, non de- neghiamo la difficoltà della Bibbia, della vita. Pietro no, non ci insegna che le prove sono piacevoli, non ci sta dicendo che, 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 che le prove provo- portano felicità nella nostra vita, um, o che non dobbiamo mai provare dolore, dolore per, per le nostre esperienze. Ma la gioia cristiana, perché è radicata nell'opera di Cristo, la speranza del cielo, può coesistere con la sofferenza e anche trionfare nella sofferenza, perché la gioia che Dio ci dà è più forte del dolore che proviamo nella sofferenza. E Pietro dice che affrontiamo svariate prove nella vita, svariate prove. E noi sappiamo che i lettori originali erano perseguitati, Erano soggetti loro a a prove serie. Noi leggiamo anche nella Bibbia di cristiani che che, gioivano quando le loro case sono state rubate dal governo a causa della persecuzione. Noi affrontiamo prove dovute alla nostra fede, però tutte le prove che affrontiamo non sono dovute alla nostra fede, mi rendo conto di questo. A volte le prove sono dovute al fatto che dobbiamo vivere in un mondo caduto, con altri peccatori che peccano, un un mondo caduto in cui ci sono malattie, un mondo in cui ci sono disastri di ogni tipo, ingiustizie. Affrontiamo anche prove a causa delle nostre debolezze interiori. La nostra fede, questa, questa parola pro, prove, significa testare, che in qualche modo anche la nostra fede viene messa alla prova quando noi siamo tentati al peccato. Cioè la tentazione è anche il modo che Dio usa per provare o testare e purificare la nostra fede. Ci sono de- svariate prove e non dobbiamo escludere nessuna di queste prove da questo versetto. Ogni difficoltà che affrontiamo è, co- è e fa parte di questa frase svariate prove, non si riferisce soltanto alla persecuzione. E la tentazione per noi nelle prove è di sentirci schiacciati dal peso, di essere sopraffatti dalla difficoltà che accompagna la circostanza che stiamo vivendo, che mette alla prova la nostra fede. E questi versetti ci aiutano a capire che che cosa non è la gioia e che cos'è la gioia. La gioia non è, come dicevo, non è negare il dolore, non è è dire tutto va bene quando tutto non va bene, non significa far finta di niente, però ci insegna che la gioia coesiste anche nel mezzo del grande dolore, perché è è un'emozione del cuore, è uno stato di anima sottostante, alle nostre circostanze è un'emozione che scaturisce non dalla circostanza che stiamo vivendo ma dalla la la, la, la forte convinzione la nostra convinzione è salda la nostra fede è salda crediamo veramente che le promesse di Dio sono vere tutte le promesse di Dio in Cristo per noi sono vere e saranno adempiute abbiamo una coscienza pulita davanti a Dio e quindi possiamo gioire perché abbiamo pace con Dio e la gioia è perciò ancorata, come dicevo, in questa speranza che abbiamo. Um, e questa gioia non, è tocca- non può essere toccata dal dolore di cui stiamo leggendo in versetto 6. Non può essere distrutta questa gioia. E Pietro ci consola con diverse Um, verità in questi versetti per quanto riguarda la prova per aiutare noi come pellegrini che dobbiamo vivere in questo mondo caduto pie- un mondo pieno di, diffic- di difficoltà di afflizione come dobbiamo pensare noi alle prove che cosa ci può consolare in questa vita mentre siamo in attesa de, um, della vita eterna e- innanzitutto pietro ci-, ci dice che le prove sono temporanee sono temporanee lui dice anche se ora per breve tempo. Anche se ora per breve tempo. Spesso in mezzo alle difficoltà pensiamo solo al dolore. Pietro ci ricorda che le prove sono relativamente brevi. Uh, sono, relativamente brevi. sono soltanto per ora, non per sempre. Non durano per sempre. Come la nostra eredità durerà per sempre. Le prove, no. Le difficoltà caratterizzano la nostra vita, qua, ora, ma ci sarà un domani, quando sarà asciutta ogni lacrima, non ci sarà più dolore, dice la scrittura. E con gli occhi di di fede noi dobbiamo ricordarci che che, che ci potrebbe essere anche una prova che dura il resto della vita, però comunque dura per breve tempo. Io sto pensando, non so se avete mai sentito di, di questa signora che si chiama Johnny Eric Sentada, una, una, una cristiana abbastanza um, conosciuta, riconosciuta in tutto il mondo, um, che rimase paralizzata, una quadripelegica, a causa di un incidente quando si tuffò in un lago, rompendo il collo, quando era giovane. Questa prova è una prova che continua a durare, perché è ancora in vita, ma è una prova che dura tutta la vita, è paralizzata da quando era adolescente. Pietro dice, per breve tempo, anche questo tipo di, questo tipo di prova che dura per il resto della vita, Pietro chiama um, una prova che dura per breve tempo ora. E noi non riusciremo ad afferrare il piano di Dio per le nostre prove se non guardiamo oltre il temporaneo all'eternità. Dobbiamo guardare oltre oltre queste prove temporanee all'eternità. È un tipo di di calcolo matematico che dobbiamo fare nella nostra mente. 70-80 anni di prove, di difficoltà, 90 anni paragonato a un'eternità in cielo. L'eternità non finisce. Le prove sono temporanee. Pietro ci consola anche con la verità che le prove sono necessarie. Sono necessarie. Lui dice in versetto 6, è necessario che siate afflitti da svariate prove. È necessario. Questo sottolinea, o forse è meglio anche dire, se necessario. Uh, um, che le prove... Um, Sono necessarie, però ci vogliamo fare la domanda, ma chi decide se le prove sono necessarie per noi o no? Dio. È Dio che decide questo. E quindi noi possiamo dire, quando leggiamo questa frase, se necessario siete afflitti, che che questa piccola frase Pietro include per consolarci in mezzo alle prove che Dio non ci lascia alla sofferenza senza uno scopo. E, e questo, questa parola, se necessario, ci incoraggia che è la volontà di Dio che soffriamo, per breve tempo. Questo ci aiuta nell'avversità, che c'è uno scopo, c'è uno scopo, c'è lo scopo di Dio. E forse noi non sappiamo lo scopo preciso in ogni circostanza, ogni prova che affrontiamo, però sappiamo nelle nostre prove che, uh, che Dio l'ha permesso per il nostro bene, in qualche modo. Um, Dio... Uh, non cambia, il suo carattere rimane sempre quello che è, lui è sovrano, è buono, amorevole, saggio anche, e quindi noi possiamo confidare nel suo carattere perché è lui stesso che ha deciso che queste difficoltà che affrontiamo sono necessarie per la nostra fede. Però Pietro non ci lascia con il semplice pensiero che l'afflizione sia necessaria secondo il piano di Dio, ma ci indica in linea generale perché sono necessarie. Perché sono necessarie? E vediamo il versetto 7, lui dice, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Questa analogia con l'oro uh, ci aiuta a capire lo scopo di Dio perché sono necessarie. E ci, ci aiuta a capire lo scopo de, de, delle, delle prove, um, in realtà due scopi. La prima, il primo scopo è per purificarci, per purificarci, la fede necessita purificazione. Vi ricordate la settimana scorsa abbiamo detto che, in versetto 5, che Dio, dalla sua pot- noi siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, e la fede la, la, la parte umana, la responsabilità ut- umana nella perseveranza fino alla fine. È questa fede che Dio vuole purificare per aiutarci a, a perseverare, quindi Dio me- mette alla prova la nostra fede, purifica la nostra fede affinché perseveri fino alla fine. Deve essere provata come, come l'oro è, puri- è, è, è provato. E quindi lui usa questa analogia con loro, le, le difficoltà sono paragonate al fuoco che affina oro. E apro una parentesi prima di, di continuare. Um, le difficoltà sono per purificarci dal nostro peccato, le imperfezioni. Um, le prove non sono per punirci o condannarci per il nostro peccato. Gesù è stato già punito, è stato già condannato lui per i nostri peccati. Chiudo la parentesi. La fede deve essere purificata. Le prove non sono punizioni per scontare i nostri peccati, magari come vediamo o o sentiamo dall'ottica più più cattolica. L'oro veniva scavato e poi affinato dal fuoco perché nel suo stato originale, L'oro contiene diverse impurità, come altri metalli e minerali. E quando è riscaldato, oltre il suo punto di fusione, viene riscaldato nel crogiolo, l'oro puro cala e gli altri metalli e minerali salgono alla superficie e le scorie vengono levati, lasciando un oro più pulito. E questo proprio ciò che Dio sta facendo nella nostra vita. Questa è l'immagine che Pietro ha in mente. Le nostre afflizioni uh, potrebbero essere paragonate al, 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 al crogiolo dove il fuoco viene applicato per purificare l'oro. E, e, se un, e, e se un metallo come oro, che è uno dei metalli più preziosi, deve essere purificato, anche la nostra fede, che è più preziosa dell'oro, deve essere, uh, essere purificata. La nostra fede, sappiamo, è mescolata con tante impurezze, le scorie dell'incredulità che deve essere uh, levata, uh, de- levate. Le afflizioni portano alla superficie queste impurezze affinché la nostra fede sia più, più, più pura. Le prove sono impiegate da Dio per la- levare la nostra incredulità. Anche i peccati che abbiamo nella nostra vita vengono purificati. A volte le prove rivelano dove abbiamo false speranze in questa vita per farci aggrappare più a Cristo e la speranza che abbiamo. A volte le prove rivelano incredulità nella bontà di Dio. o fiducia in noi stessi, pensiamo di farcela da noi stessi senza di Dio. A volte le prove rivelano un amore per l'approvazione dell'uomo. A volte le prove sono semplicemente per aiutarci a perseverare in mezzo alla difficoltà, perché dovremo uh, uh, affrontare altre difficoltà nella nostra vita. Le prove ci aiutano a far tesoro delle promesse di Dio, in mezzo al buio e alla confusione della prova. Ci mettono alla prova la nostra fede. Sì, leggono la Bibbia che Dio è buono, sovrano, saggio, ma riusciamo a credere questo in mezzo alle difficoltà e Dio vuole fortificare e purificare la nostra fede come l'oro viene affinato nel fuoco. Pensate alle difficoltà nella vostra vita, le sfide enormi che avete nella vostra vita, le sfide quotidiane che dovete affrontare nella, nella, nella vostra vita. Che cosa viene a galla? Che cosa viene alla superficie della tua vita? Dio usa, sta usando queste circostanze per aiutarti a perseverare, aiutarti a vedere ciò nel tuo cuore che deve essere confessato al Signore. Un'altra cosa che possiamo aggiungere per quanto riguarda lo scopo di Dio nelle prove è per provare la genuinità della nostra fede, per provare la genuinità della nostra fede. La la vera natura dell'oro veniva rivelata nel crogiolo. Se era autentico o no. L'oro è autentico o no. E la sofferenza mette alla prova la genuinità della nostra fede. La tentazione mette alla prova la genuinità della nostra fede. Noi sappiamo, vi ricordate la parabola nei Vangeli del Seminatore, che ci sono diversi terreni e ci sono alcuni che iniziano bene, Seguendo la parola, ma a causa di persecuzione, a causa di prove, a causa di preoccupazioni del mondo, di tentazione, cosa succede? La loro fede viene meno, viene dimostrata contrafatta e inautentica, non in grado di salvare. E quindi le prove sono anche un momento per dimostrare la genuinità della nostra fede. Quando, Quando arrivano... Le prove e le tentazioni nella tua vita, cosa cosa rivelano queste prove riguardo la tua fede? È autentica? O no? Le prove ti portano via dal Signore, dalla Sua Chiesa, o purificano la tua fede? Non sto dicendo che tutti noi reagiamo perfettamente nelle prove, non è il mio punto, però ci sono. alcuni che vengono portati via dal Signore a causa delle prove. È vero che noi dobbiamo essere purificati e quindi anche a volte per noi come cristiani um, reagiamo come un cavallo selvaggio che va domesticato dalle prove. Noi continuiamo nella nostra ribellione, ma noi, cioè, è, è proprio per questo le prove sono impiegate da Dio, per, per togliere da noi questo cuore a volte ribelle contro il Signore e per renderci più come un cavallo addomesticato che un, un cavallo uh, selvaggio, per renderci sottomessi al Signore e alla Sua volontà, per renderci so, uh, fiduciosi nel Suo piano, anche se noi non capiamo tutto. Un'altra cosa che Pietro ci insegna riguardo alle prove, un'altra verità che ci consola, è che noi saremo premiati. Per la nostra perseveranza nelle prove. Saremo premiati per la perseveranza nelle nostre prove. Lui dice alla fine di versetto 7 che la fede sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quest'ultima frase non non parla di di lode, gloria e onore da parte nostra nostra verso il Signore. Parla dei premi che Dio dà al credente quando Gesù tornerà. Parla della, della... se vi ricordate che Gesù diceva nei Vangeli, Matteo 5, rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è, nei, è, è, è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che, si, che sono stati prima di voi. O, o pensate a Matteo 25 21, uh, quando il padrone dice al servo, va bene, servo, buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del tuo Signore che ci sarà un giorno non in questa vita ma alla manifestazione di Gesù Cristo quando Lui tornerà vedrà la fede approvata la fede purificata l'ubbidienza forgiata nelle prove nelle tentazioni questa perseveranza questa fede questa ubbidienza non sarà dimenticata dal nostro Signore. Non sarà dimenticata dal nostro Signore. Il Dio che affina la nostra fede come loro, qual giorno quando Gesù sarà rivelato, premierà la nostra fede. Premierà la nostra fede. E questo è per la nostra consolazione. Forse noi non sappiamo cosa sta facendo il Signore. Forse dobbiamo o dovremo soffrire Fino alla morte con, con, con qualcosa, con una malattia. Non, non aspettiamo i premi in questa vita, li aspettiamo in quel giorno quando Gesù tornerà. La quarta lezione, che, o la terza lezione che vediamo riguardo alle, alla gioia cristiana Abbiamo visto che la, la, la gioia è ancorata nella speranza celeste, abbiamo visto che la, la gioia è trionfante nella, nelle svariate prove. Adesso vediamo che la gioia è alimentata da Gesù Cristo, alimentata da Gesù Cristo. Vediamo il versetto 8, benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Questa è una delle frasi più ricca in tutto il Nuovo Testamento. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. A a volte, in mezzo alle difficoltà della nostra vita, dobbiamo semplificare la nostra vita ad una una singola cosa. Dobbiamo semplificare la nostra vita ad una singola cosa. In poche parole, Pietro semplifica la vita cristiana per noi ad una sola cosa. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Voi lo amate. Questo è il nocciolo della vita cristiana, il dovere di ogni cristiano. Quello che ci dovrebbe definire più di ogni altra cosa è l'amore per Gesù Cristo. Amate Cristo? Ami Cristo? Un cristiano non è principalmente riconosciuto da un insieme di regole o di valori. Giorni che si festeggiano, giorni che non si festeggiano. Tradizioni, consuetudini che fanno parte della vita. Un cristiano si contraddistingue a causa del suo rapporto personale con Gesù Cristo. Un amore per Gesù Cristo. Pietro ricorda ai questi credenti, sì, siete soggetti a svariate prove, ma il vostro cuore non si affondi, non si neghi, non sia sopraffatto. Non cedi alle paure. Perché amate Cristo? Per chi amate Cristo? Non, non lo vedete, ma lo amate. L'amore per Cristo è stabi, uh, stabilizzante, ha questo effetto di stabilizzare, di rendere stabile il nostro cuore, perché ci dà un'altra priorità nella vita. La vita non è di avere una vita comoda, priva di dolore e di sofferenza. La, lo scopo della vita è di amare Cristo, di vivere per Cristo. Se le cose vanno bene, possiamo amare Cristo. Se le cose vanno male, possiamo amare Cristo. Questo non cambia il nostro scopo. E se la tua priorità nell'avversità è principalmente di cambiare la tua situazione, di uscire dalla prova, sarai deluso, molto appesantito, e alcuni cominciano anche a incolpare Dio per le prove. Però se invece sei guidato dall'amore per Cristo, Vorrai sopportarla in un modo che onora Cristo, in un modo che Cristo riceve la gloria. vorrai affrontare, affrontare le difficoltà con la presenza di Cristo. Noi non lo vediamo con i nostri occhi, ma lo amiamo. Pietro continua che credendo in Lui, benché ora non lo vedi- vediate, noi con gli occhi della nostra fede lo possiamo scorgere. Gesù diceva a Tommaso, vi vi ricordate Tommaso nei Vangeli che dubitava? Gesù gli disse, perché mi hai visto? Tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Che c'è una benedizione molto particolare verso coloro che credono in Cristo ma non hanno mai visto. E e con i nostri occhi noi vediamo tante cose che suscitano amore, pensando a, a, a... vediamo un, una donna, una, un uomo che suscita amore nel, nel, nel cuore di qualcuno, noi vediamo Cristo non con i nostri occhi, ma con, con gli occhi di fede, noi crediamo in lui, in lui. Di nuovo dobbiamo lottare per alimentare, fortificare la nostra fede, perché è mediante la fede che, la nostra, eh, che siamo custoditi da Dio. È la fede che deve, deve essere purificata e noi dobbiamo um, uh, alimentare la nostra fede per mezzo del nostro rapporto con Cristo dobbiamo riposare nelle sue promesse la sua persona dobbiamo avere una fiducia totale in ciò che Egli è per noi e questo, questa fede suscita l'amore e l'amore a sua volta alimenta la gioia, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa la, 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 la gioia qua non è un sentimento vacillante, ma, ma è, è, è un, come dicevo, è un'emozione che deriva dalla convinzione che Cristo è colui che diceva di essere. È, una convinzi- è un'emozione che deriva dalla convinzione che Cristo farà tutto ciò che ha promesso e che noi siamo uniti a Lui per fede e c'è un legame di amore reciproco tra Cristo e il credente. E questa gioia, Pietro dice, è inesprimibile con parole, è ineffabile. E e, e quanto è difficile far capire al mondo intorno a noi perché possiamo soffrire con gioia. Questa gioia di cui Pietro parla è gloriosa, letteralmente nell'originale piena o infusa dalla gloria, piena o infusa dalla gloria, gloria, che si riferisce a... a a quella gloria celeste che avremo. Pietro sta dicendo che la gioia che proviamo adesso è un assaggio della gioia che sarà la nostra un domani, quando saremo in cielo con Lui. E quindi, a causa della nostra fede in Cristo, il nostro amore per Cristo, possiamo assaggiare ciò che sarà la nostra gioia in cielo. Vediamo brevemente la la quarta lezione, la quarta verità riguardo alla gioia, che è realizzata nella salvezza futura. È realizzata nella salvezza futura. Abbiamo detto che la la gioia è è ancorata nella nella speranza celeste, abbiamo detto che, che. la gioia è trionfante nelle svariate prove, è alimentata da, da Gesù Cristo, e realizzata nella salvezza futura. Vediamo il versetto 9. Ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. O- otteniamo la salvezza delle nostre anime, il fine della nostra fede. Il traguardo per noi non è di avere una vita priva di, delle difficoltà, non è neanche di avere una perfetta comprensione dello scopo di Dio nel provare la nostra fede, ma per noi il traguardo di essere trovati fedeli perché in quel giorno futuro la nostra salvezza sarà realizzata completamente, avremo la piena salvezza. Ciò che Dio ha compiuto in noi, ha inaugurato in noi quando ci ha fatto nascere di nuovo, si realizzerà nel giorno del ritorno di Gesù Cristo, saremo salvati, come abbiamo detto la settimana scorsa, saremo salvati dall'ira di Dio, saremo salvati dal suo giudizio, di cui abbiamo letto stamattina, Rediteremo il regno di Dio, la nuova terra, i nuovi cieli, e Pietro dice, solo per notare la salvezza delle anime, non perché si è dimenticato del corpo, però a volte la parola anima viene anche usata per parlare dell'essere intero, quindi corpo e spirito in questo caso. Tutto l'essere, la redenzione di Dio sarà completa un giorno, saremo premiati per la fede che Dio stesso ha elargito. La gioia che proviamo ora è un'anteprima della gioia che sarà nostra in quel giorno, quando si realizzi la nostra piena e totale salvezza. Ascoltate solo un assaggio di ciò che la scrittura dice riguardo alla gioia eterna che che, che sarà nostra come risultato della fede provata in questa vita. Per esempio, Isaia 35. «I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia». Il dolore e il gemito scompariranno. Abbiamo letto anche del padrone che dice, entra nella gioia del tuo Signore. Apocalisse 21, 3, 4, che sarà la nostra lettura la domenica prossima. Egli abiterà con loro, essi saranno Suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoglio né grido né dolore perché le cose di prima sono passate un domani, il giorno della nostra salvezza futura non ci saranno motivi per essere afflitti da svariate prove non ci sarà morte, non ci sarà cordoglio non ci sarà sarà sofferenza però come Isaia diceva canteremo con canti di gioia Con una gioia eterna che coronerà il nostro capo, otterremo gioia e letizia senza la presenza del dolore che che affrontiamo adesso. In qualche modo possiamo dire che il paradosso della gioia cristiana è valido soltanto per questa vita, ma non ci sarà il paradosso nell'eternità, perché non ci sarà più sofferenza o afflizione. La gioia escatologica è arrivata a noi adesso a causa della nuova nascita e noi possiamo come cristiani gioire in ogni circostanza e questo è ciò che volevo in- incoraggiarvi a a, a-, a lottare, a combattere per questa gioia nel- nella vostra vita perché? perché è questo che ci contraddistingue dal mondo intorno a noi se vogliamo essere usati nelle mani del Signore noi dobbiamo dare un esempio di questa gioia agli altri nella nostra vita Uh, il mondo, Pietro dice più avanti ci chiederà per una spiegazione la speranza che abbiamo e questa speranza viene rivelata chiaramente quando noi esultiamo nelle prove preghiamo Signore, noi vogliamo ringraziarti per questo insegnamento uh, vi vogliamo chiedere aiuto perché riconosciamo che non è sempre facile applicare questi, questi versetti nella nostra vita però Signore, io credo fermamente che questa gioia è un dono che Tu ci dai a causa della nuova nascita, che significa che noi possiamo esultare, gioire, rallegrarci nelle difficoltà che Tu, in mezzo alle difficoltà che Tu porti nella nostra vita. Aiutaci a a meditare spesso sul cielo, sulla speranza che abbiamo. Aiutaci ad amare Cristo con tutto il nostro cuore. Nel suo nome. Amen.